0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。在过去，我们看指南当中啊，认为新冠病毒感染的能被阳性检出的中位数是三到七天，所以大家认为七天检不出来就检不出来了，是这个意思。但一定会存在，我可能报告发晚了，那这个时候有些没有办法，抱歉，只能让他重采样，这是有可能。还有一部分人呢，实际上他恰好在，也许感染了，但是在窗口期，那可能还查不到。但对于绝大部分来讲，只要你是感染了，那么我们就有可能在这个窗口期来找到这个点，所以理论上讲，在前段时间呢，我们说十四天隔离嘛，在这个过程中有很多个城市其实也是参考了大家的意见，其实八天做两次，第一天和第八天刚好隔了七天，这两次如果都阴性，就大概率认为你如果再被感染，那其实是一个极小极小的概率。我们七天就这么算，所有的检测都是有一个成本和收益的问题，当然都单管检最好，但是没有这么大的通量。都混检固然效率高，但是有漏检的风险，所以我们要对人群分类，然后精准的去去做检测。比如说，我们按照北京市卫健委的这个指导意见，什么样的人做胆管疑似，包括密接，我肯定做胆管。那有一些呢，比如说也属于有一点疑似，但是又不是那种密接，我们可能做三混一。那么，它又对一般人群做五混一，这就对你试剂的灵敏度要求就比较高了。你的操作整体上要比较规范。所以整体来讲呢，我们是觉得，不管是哪一种方式，它背后总是会伴随着成本、收益和这一刻的科学或者说技术的极限这几个要做一个综合性的评价。以我们武汉的经验来看呢，我们认为这个策略目前还是比较适宜的。对不同的人群用不同的策略：密接的疑似的人群单管；对一般的老百姓混检，这个是比较合适的。现在听了两个词，一个叫干混，一个叫湿混。什么叫干混？什么叫湿混？干混,混的方式是，比如说。你一家有五个人，你们取五个烟拭子放到一个管里去，这个时候叫干混。干混我收到的是几管呢？一管，但是对应的是五个人。这个时候发报告可能就比较麻烦，我需要用一个条码发五个人的报告。但是你有没有想过，这里要有一个阳性怎么办？不知道是谁的，我就只能让这五个人就地卧倒重采一遍。这就是干混。干混对我的这个压力小，因为我就收到一管，我可以把它就理解成一个人的。但是后续的追踪就比较麻烦，其实它需要。当地政府卫健委要去组织，知道这五个是哪个人混的，如果出了问题，那什么是失混呢？失混是说您家五个人给了我五管，在我的后台把五管混成了一管，这叫失混。失混对我的压力很大，但是相对来讲，只要我这失混、无混有阳性，因为你每一管都在我这儿，在我这就可以去把这五管重检一遍，我就会精准的告诉他，这是第四个人他是阳性。有些是前的压力大，有些是后压力。应该说，我们已经很努力了。不光是华大，我相信所有的检测机构都很努力。了。可能有的时候有一些延迟，我也希望大家能够理解。其实，在干混湿混呢，这些专业的定义，真的在一开始疫情初期的时候，大家没有搞得特别清楚，都认为简单的乘五就是它的一个检测通量。前两天，这个相关的一些督导组的这个专家组成也跟我沟通，就是说各家都在报这个量，有些家报的很大，发现我们报的特别严谨，东讲西讲，后来就给他仔细科普了一下，最后他听明白了。限速不准是什么呢？就第一个那个仓。第一个负压仓的面积，首先它有多大的面积，它的面积就决定了它能放进去多少台生物安全柜，所以那个负压仓的面积就是第一个制约因素。也就是说，你评价一个饭店能做多少桌，看厨房，厨房假如说就一百平，你说我能做一万人，这是不可能。第二个看灶台，它的一个一百平的厨房有几个锅，一个锅能对十个人，十个锅就是一百个人。我们看什么？看生物安全柜，也就是生物安全柜就相当于厨房里的灶台，只要看这两个要素。再问一下干湿混的策略，我就能精准的计算出这家检测机构到底能做多少。这次是人类历史上第一次大规模的使用分子生物学的技术来面对一个新发的传染病。换言之，这个病毒为什么这次老百姓感觉都了解病毒了？因为以前你不去关心它，流感也年年四月，大家看嘛，大家不研究。新冠病毒是一个新病毒，又恰逢是一个传染性特别强的病毒，在这个点上，大家就对这个病毒产生了很多的兴趣。诞生了很多的问题，我认为这是应该算是生命科学的一次文艺复兴，让大家都去了解什么是病毒，应该怎么面对人类和万物的关系。其实也不能说完全是一个都是负面的一个看法，因为人类是逃不开瘟疫的，不管科技多发达。